0: Ausbruch
1: die Antirepressionswelle
0: Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus
1: jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz.
0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Sendung von Ausbruch die Antirepressionswelle heute am 24.06. eine Stunde von 21 bis 22 Uhr auf RDL 102,3 MHz. Zu hören auch als Livestream unter www.rdl.de. Verantwortlich für die Sendung heute sind wie immer Staat und seine Repressionsbehörden. Und durch die Sendung heute begleiten euch Emma und Conny. Und zu Gast heute im Studio ist Tim. Äh,
2: zu Programm heute. Äh, wir begrüßen erstmal über Hausdurchsuchungen, der, der G20-Gipfel in Hamburg und geben euch äh, wichtigen Tipps aus der Rubrik Anna und Arthur, was tun bei Hausdurchsuchungen. Nach ein bisschen Musik berichten wir euch in einem etwas längeren Bericht über den Kampf gegen den Flughafenprojekt äh, und für Autonomie in Westfrankreich. Weiter geht's mit einem Bericht aus der Rubrik Repression an der Außengrenzen Europas und Nachdem wir weit wir kommen, gibt es noch äh, ein bisschen Propaganda von Verfassungsschmutz, ich meine Schmutzschutz, äh, Bayern. Jetzt
3: äh, erstmal Musik. Musik mhm. helpful Wir haben gehört ein
0: Musikstück von Hindi Sarah und jetzt geht's los mit unserem ersten Themenbeitrag ähm, ja, rund um das Thema Hausdurchsuchung, vor allem nach G20, aber auch darüber hinaus. Ja, Wie ihr sicher alle mitbekommen habt, haben im Nachklang von G20 immer wieder Hausdurchsuchungen von Privatwohnungen und linken Zentren in ganz Europa stattgefunden. Dabei wurden diverse private Gegenstände, IT-Geräte, Informationen, private Informationen, Geld oder auch DNA beschlagnahmt und Menschen wurden vorübergehend festgenommen. Ja, in diesem ersten Beitrag der Sendung werden wir berichten, was im letzten Monat in diese Richtung so alles passiert ist und ich übergebe dazu zunächst an Tim.
4: Tja, wie ihr sicher mitbekommen habt, die vorletzte große Welle an Hausdurchsuchungen fand ja am 29. Mai statt, also die letzte Hausdurchsuchungswelle mit reinem G20-Bezug. Da sind hunderte Beamtinnen auf Antrag der Hamburger Staatsanwaltschaft in Wohnungen, besetzte Häuser und Zentren in Italien, Spanien, Frankreich und der Schweiz eingedrungen. Und ja, neben den örtlichen Polizeieinheiten waren auch deutsche Beamtinnen von der Soko Black Block vom Jan Hieber mit von der Partie. Und die Razzien richten sich gegen Tatverdächtige, die sich angeblich bei den Riots rund um die Elbchaussee beteiligt haben sollen am 7. Juli. Sieben Personen wurden dabei vorübergehend festgenommen und nach Aussage der Polizei haben die Durchsuchungen auf Grundlage der Öffentlichkeitsfahndung, der Auswertung von Videomaterialien Video und DNA-Proben stattgefunden. Bei der dazugehörigen medialen Inszenierung in Hamburg hat der Polizeipräsident Mayer deutlich gemacht, dass es weniger um die Anzahl der Tatverdächtigen gehe, als um eine Machtdemonstration, dass der Arm der Justiz durch ganz Europa reicht. In Frankreich wurde versucht, ein internationaler Haftbefehl zu vollstrecken im Zuge dieser Razzien, was misslang. Die betroffene Person ist nun untergetaucht, dazu gab es eine Veröffentlichung in der vergangenen Woche. Und zwei Tage später fanden auch in Hamburg weitere Hausdurchsuchungen statt und eine betroffene Person wurde in Bremen festgenommen. Der am Mittwoch ging es dann weiter mit einer Durchsuchungswelle. Vergangene Woche in zehn Objekten in Ostfrankreich und einem weiteren Objekt in Paris. Das war keine reine G20-Angelegenheit. Es ging auch um das Atommüllendlager CGO. In der Hauptstadt nahmen die Behörden bei den Durchsuchungen eines Anwaltsbüros und der Wohnung von Etienne, den Anwalt Etienne vorläufig fest, Ein Anwalt der Gegnerin des cgo projektes der Gegnerin des Atommüllentlagers vertritt. Und auch die Hamburger Soko Black Block war wieder von der Partie, war bei, der Rat, bei den Razzien gegen einen Teil der Wohnung zugegen, und gut, offenbar haben wir nun Neuigkeiten. Es läuft wohl ein großes Antiterrorverfahren, Bildung einer kriminellen Vereinigung zur Verhinderung dieses tiefen Endlagers. Ja, und wir dürfen gespannt sein, wie das sich weiterentwickelt, ob hier der französische Staat, der gerade noch massiv gescheitert ist mit dem Tanak-Verfahren, eine weitere Riesen-Soap-Story aus der Repressionsmottenkiste auspackt, um die Freundin in Frankreich zu belangen. Nun, während in Hamburg ein weiteres G20-Verfahren ebenfalls vergangenen Mittwoch angesetzt war, was abgesagt wurde, kam es diesen Donnerstag zu einem Prozess wegen Paragraph 114 der Billigung von Straftaten, Beleidigungen und eben Widerstand beziehungsweise tätigen Angriffen auf die Cops in, in Freiburg wegen G20 statt. Und Hintergrund war die Razzia bei einem Freiburger Linken im vergangenen Oktober, bei dem zwei Menschen gegen die Cops vorgegangen sein sollen. Das Gericht wich hier ursprünglich von den 120 plus 180 Tagessätzen einigermaßen stark ab und verurteilte letzten Endes die beiden Angeklagten zu 100 bzw. 85 Tagessätzen, wobei die Widerstandshandlung in einem Fall als tätigen Angriff ausgelegt wurde. In Wirklichkeit hatten die Cops, ohne einen Durchsuchungsbeschluss zu zeigen, versucht, die Wohnung zu stürmen und zwei Menschen grundlos zu Boden gebracht. Ein Interview zum Verfahren mit Strafverteidiger Wennekers könnt ihr bei Radio Dreieckland online nachhören.
0: Ja, nächste Woche ist der G20-Gipfel dann ein Jahr her. Es ist ein Jahr her, dass der massive Polizeieinsatz unter der Prämisse der absoluten Gewalt und Kontrolle aktiv das Leben von Menschen gefährdet hat. Es ist ein Jahr her, dass die Stadt Hamburg nicht mehr als Ort der gesellschaftlichen Auseinandersetzung gesehen wurde, sondern vielmehr als Schlachtfeld. Darin anschließend setzt sich, wie wir nun immer wieder erfahren und erleben müssen, die Repression unter gleicher Prämisse der Nulltoleranzpolitik -Null fort. Wir wünschen allen Betroffenen und allen Menschen, die sich im Widerstand gegen diese widerlichen Verhältnisse befinden, auf jeden Fall alles, alles Gute und ganz viel Kraft durchzuhalten. Ja, jetzt fanden Hausdurchsuchungen nicht nur im G20-Kontext statt. Es gab beispielsweise am 23.05. im Alhambra, das ist ein autonomes Zentrum in Oldenburg, ebenfalls eine Hausdurchsuchung. Die Begründung... Ähm, war das Aufhängen einer selbstgenähten gpg fahne als Solidaritätsbekundung mit der kurdischen Bewegung. Bei der Durchsuchung wurde in Privaträume sowie Räume unterschiedlicher Gruppen und Vereine eingedrungen und durchsucht. Am 13.06. gab es dann wieder eine groß angelegte Hausdurchsuchungswelle bei kurdischen Aktivisten und einem kurdischen Zentrum in Berlin – und als Grund hierfür wurde ein vermeintlicher Verstoß gegen das Vereinsgesetz angegeben.
4: Ja, und die massive Zunahme von Hausdurchsuchungen nehmen wir heute als Anlass, um in unserer Rubrik Anna und Arthur Was tun bei Hausdurchsuchungen ein paar Tipps von der Roten Hilfe nochmal zu verdeutlichen. Erstens versuche ruhig zu bleiben.
0: Zweitens rufe, wenn möglich, eine Anwältin deines Vertrauens an beim IA oder auch bei Freundinnen, damit sich diese um eine Anwältin kümmern können oder vor allem auch als Beobachterin vorbeikommen. Hierzu macht es auf jeden Fall Sinn, in der Nähe der Türe wichtige Telefonnummern zu haben und es ist auf jeden Fall so, dass du das Recht hast, mit einer Anwältin zu telefonieren.
4: Drittens, lass dir den Durchsuchungsbeschluss zeigen und nimm dir Zeit, ihn in Ruhe durchzulesen.
0: Viertens. Widersprich der Durchsuchung und lass deinen Widerspruch auch protokollieren.
4: 5. Ansonsten gilt, Anna und Arthur halten's Maul. Keine Aussagen machen, keine Gespräche mit den Beamtinnen.
0: Sechstens. Durchsucht werden nur die Räume von der Person, auf die der Durchsuchungsbeschluss auch ausgestellt wurde, sowie Gemeinschaftsräume. Bei Eheleuten oder bei eheähnlichen Gemeins Lebensgemeinschaften wird es jetzt so konstruiert, dass man ja anscheinend alles gemeinsam benutze. Und ja, in WGs macht es auf jeden Fall Sinn, vorsorglich die Zimmertüren mit den Namen der entsprechenden Personen zu versehen, dass sie nicht einfach überall reinrocken.
4: Siebtens bestehe darauf, dass jeder Raum einzeln durchsuch durchsucht wird, damit du oder eine andere von dir bevollmächtigte Zeugin bei jedem Raum anwesend sein kannst. Dazu hast du das Recht, auch wenn die Polizei eine vermeintlich neutrale Zeugin von der Stadt oder so mitgebracht hat.
0: Achtens. Am Ende muss dann ein Durchsuchungsprotokoll geschrieben werden, auf dem auch alles steht, was mitgenommen wurde. Das solltest du dir auf jeden Fall ganz genau durchlesen, dir dafür Zeit nehmen, nachfragen, wenn du was nicht verstehst oder Berichtigung verlangen, wenn was, wenn was fehlt oder nicht stimmt. Du wirst dann aufgefordert werden, das Protokoll zu unterschreiben, das solltest du aber auf jeden Fall bleiben lassen. Im Gegensatz dazu ist es aber ganz wichtig, dass die Einsatzleiterin oder der die Zeugin auf jeden Fall unterschreibt und lass dir den Durchschlag von dem Durchsuchungsprotokoll auch auf jeden Fall aushändigen.
4: Neuntens, schreib nach der Durchsuchung möglichst zeitnah ein Gedächtnisprotokoll.
0: Zehntens, weitere rechtliche Schritte solltest du dann mit deinem Anwalt oder deiner Anwältin besprechen und wenn nur nicht passiert, dann sollte auf jeden Fall auch der Ermittlungsausschuss informiert werden.
4: Und zu guter Letzt, elftens, du solltest dann besonders wachsam sein und aufpassen, was Telefonüberwachung und so angeht.
0: Ja, so viel dazu aus der Rubrik Anna und Arthur. Wir machen jetzt weiter mit Musik von Lena Störfaktor, Kein Frieden mit der Mitte.
5: Rebel Diaz ah. Connexion musical Vamos IMC, I international. Internacional Yo, so. Kein Frieden aus mit der Mitte yeah. Yo. Oh. Yo.
1: Rechtspopulisten aus der Mitte machen kein Hitlergruß Sie sitzen am Schreibtisch rum und schreiben ein Buch Rassisten aus der Mitte reden Kanaken, nur von ausländischen Mitbürgern, die es nicht schaffen, sich anzupassen Sie lesen nicht mein Kampf, nein, sie lesen Tagesspiegel Sie tragen nicht Torsteiner, sondern an Anzukämpf und Fliege Sitzen bei Menschen bei Meischberger um zu debattieren Anstatt mit Kameraden auf den Straßen zu marschieren Rassisten aus der Mitte haben Mitleid mit den Frauen Die Kopftuch tragen müssen und sich nicht zu widersprechen trauen Doch leider kennen sie keine einzige von ihnen Aber sie wissen aus den Medien, ja eh schon alles über die mein das Ziel von Millionen Menschen wäre der heilige Krieg und der Kampf gegen den Terror, Verteidigungsstrategie Sie verurteilen Gewalt und wollen kein Blut sehen Doch üben ständig welche aus und wollen es nicht
5: zugeben Estoy decidido del lado que he elegido I'm a keep it simple, compañero, te lo explico Es algo bien simple, no estoy con los giles Sigo con el pueblo porque el pueblo me lo pide Soy rebelde, I'm a rebel. I ain't scared to face it So if you stay quiet, that makes you complacent You're an accomplice, what did you accomplish? Supporting a big system, that's all about the profits Empty wallets, empty minds I ain't finding nine to five I ain't never gonna try Like they never stop lying So you know I draw the line Let the big draw the nine Watch me kill them with a rhyme I ain't part of Yo that concern no Don't walk that line, line.
3: find
5: mm -hmm. of the Extremessen in der Mehrheit, zu sein. No linea, mm -hmm. linea, Herrheit, ich schei liberal zu sein. Los más peligrosos son los que dicen poco. Sonrisa en la cara, pero no comparten nada. A lot of flip-flopping Mucho dishonest Classic capitalist Activists not acting Distracting, dividing Agents moving in silence setting ain't riding for the people Lesser of two evils Liberales con su traje Agenda escondida Prefiero el enemigo Al frente con sus ideas Yeah Tell the truth, mister You're married to the system So about this picture wrong How we let this go on Saying they left or right But most ain't gotta fight fight They'd rather walk that line Never choosing on side I got a <speaking> red light On a red road for my red paint, my red star A red man named IMC from Turtle Island So get y'all's plans ready, my fans ready My hands steady to rip hard Rip all the fake ones who be flipping the script So get gone they, they take the words but not the action Man the action and be using them A pseudonym to the truth of them Believing the hype but they using them Confusing them with fancy words at a podium And a scooting pin Fake activists will be moving in But if we call them out we hooligans I ain't the one to judge, hold no grudge Push from the shove, you show mad love IMC with a fight of me like a warrior And I get it done Quick God, come on, I'm a chief of the con Got the light, I don't need a shine. Ish, fill up, miss good. In my hood, we don't walk the
3: line.
1: Die aus der Mitte denken, sie wären liberal Wollen handeln, denn es sind die Privilegien in Gefahr Sie sind alle für Vielfalt und irgendeine Toleranz Haben ihren Beitrag schon geleistet, jetzt kommt auch die anderen an Sie kämpfen den Kampf für Demokratie und Frieden überall Fürchten sich vor Unterwanderung, fühlen sich in der Unterzahl In dem Problembezirk genau, aber machen immer einen Bogen drum Und sie wollen nur ihre Kinder sehen auf dem Gymnasium Reden auf dem Podium, machen gegen Rechts mobil, Pünktlich zur Wahl, das bringt bürgerliche Sympathie Denn Faschist doch nur irgendwelche Randgestalten Irgendwo da draußen und ganz einfach
5: Auf das Land do la line, don't Radikale Fanatisten in den vorderen Rhein don't Extremisten in der Mehrheit Nicht
1: scheinen liberal zu sein don't Radikale Fanatisten in den vorderen Rhein don't Extremisten in der Mehrheit Nicht scheinen liberal zu sein
2: Ich habe das Mikrofon funktioniert jetzt. ZAD, Sonne zu verteidigen. Die Geschichte eines zum großen Teil erfolgreichen Kampf gegen den Bau einer Flughafen in Notre-Dame-de-Landre in Frankreich. Westfrankreich, Notre-Dame-de-Landre. 1974 wird bekannt gegeben, dass ein Flughafen gebaut werden soll. Dort auf dem Land... 1200 Hektar, nicht die besiedelt, Landwirtschaft wird dort betrieben und einiges an Wald und unbenutzte Fläche besteht. Diese 12, 1200 Hektar werden per Getreid zu Saad umgewandelt. Das heißt, das Areal soll durch den Bundesland abgekauft werden. Saad heißt eigentlich, also hieß am Anfang zumindest so ein Daménagement Différé. Das wurde allerdings später von Flughafengegnerinnen als Saad de Defendre unbenannt. Durch die Ölkrise und einige Proteste wird dann aber das Projekt erst stillgelegt. In 2000 wird das Projekt neu gestartet. Das Flughafenbau kommt wieder in Gespräch und es wird angefangen zu planen. Es ist bald nicht mehr von 1200 Hektar, sondern von 1650 Hektar die Rede. Mehrere Kollektive werden sofort gegen den Bau des Flughafens gegründet und es wird lautstark protestiert. Mit beispielsweise einer 25 Kilometer langen Menschenkette, die das gesamte Gebiet, geplantes Gebiet einkreist. Die erste Demonstration, die erste Hungerschreik von zwei Landwirten, die betroffen sind. Aber das Projekt wird nicht gestoppt und Ende 2007 wird er offiziell. In 2008 wird dann die Saal zu Eignung freigegeben und die Proteste fangen an größer und bunter zu werden. In 2009 rufen historische Flughafengegnerinnen, das heißt Anwohnerinnen, die betroffen sind zum gegen den Flughafenbau zum ersten französischen Klimacamp in notre dame des Landes auf. Diesen Klimacamp ist sehr gut besucht, einige Aktionen finden statt, beispielsweise wird das vorhandene Flughafen von die Clown-Armee besetzt und es wird von historischen Flughafengegnerinnen aufgerufen, das Gebiet zu besetzen. Dieses Aufruf wird gefolgt und die Saat wird nach und nach besetzt. In 2011 nitten dann den Protest auch durch diese Besetzung und die ganzen Aktivistinnen, die nach und nach da ankommen, das Protest, das auch immer bekannter wird in Aktivist*innenkreis eine steile Kurve nach oben und es wird Frankreich weit demonstriert in Nantes finden Demos in Abstand von ein bis zwei Monate teilweise auch ein bis zwei Wochen statt mit Traktoren und Fahrrädern untereinander genauso wie Aktionstage mit 1500 Aktivistinnen in Paris findet ein Großdemo mit 4000 Menschen statt und einige Landtiere und so weiter ja jedenfalls zählen auch in diesem Zeitpunkt schon die verschiedensten Aktionsformen zum Protest. Also von ähm, also das sind richtig viele Aktionsformen, aber es gibt trotzdem ein paar Beispiele, beispielsweise die PH Gratuit, das sind sehr interessante Aktionsformen, also es gibt in Frankreich Maut und die werden einfach besetzt und kostenlos gemacht. In Solidarität mit das Projekt. In Nantes und anderen Städten werden also Häusern besetzt, aber auch Firmen, Institutionen und politische Parteien, die am Flughafenbau mitwirken, von allem mögliche aktivistische Spektrum. Es gibt auch direkte Aktionen, nachdem beispielsweise eine Firma sich vom Flughafenbau zurückzieht. Und äh, Nance Bürgermeister, äh, Bürgermeister <lacht> meine ich, ähm, kriegt den Protest jedenfalls auch zu spüren, weil er wird getartet, woraufhin die fünf vermeintlichen Tatenwerfer in verurteilt werden, wegen gemeinschaftlich begangener Körperverletzung Ja, jetzt äh, lese ich aus meinem kurzen Text von untergrundblättler.ch Mehr denn je steht die Saat für ein selbstorganisiertes Leben, für ein funktionierendes Gemeinwesen, für Produktion und Austausch von Wissen in nachhaltigen Umgebungen. Für ökologische Landwirtschaft, es steht für eine Welt von gegenseitigen Gegenseitigkeit und Respekt, nicht nur zwischen Menschen, sondern zwischen Mensch, Tier und Umwelt. Es ist ein Ort, an dem politische Fantasie Realität wird. Ein Ort, der wegen seinem politischen Erfolg den Herrschenden ein Dorn im Auge ist, weil er aufzeigt, dass es anders geht. Tim, wie geht es dann anders? Wie sieht das Leben auf die Saat aus?
4: Tja, jetzt ganz aktuell ist es natürlich ein bisschen anders, als es vielleicht die letzten Jahre war, als dort sich halt ein Netzwerk entwickelt hat von. 100 Lebensräumen verschiedene Bauernhöfe wurden ja besetzt teilweise sind ja auch die historischen Landwirte noch vor Ort geblieben die hätten enteignet werden sollen aber sich gewehrt haben und jetzt gab es eigentlich dort über Jahre Seit, dieser, seit diesem großen Angriff vor sechs Jahren eine lange Phase, wo der Staat wirklich außen vor war und wo letzten Endes die Leute produziert haben, viel getauscht haben, landwirtschaftliche Projekte auch auf einer Commons-Basis funktioniert haben, wo, wo Ressourcen geteilt wurden, wo es, es gibt ein Non-Marché, also ein Nicht-Markt, beziehungsweise mehrere Nicht-Marktplätze, wo ein eigentlich eben Ressourcen mehr so wie auf eine Plattform gebracht werden und dann von den Bewohnerinnen und auch Besucherinnen der SAT genutzt werden konnten. Genau, das hat sich aber natürlich jetzt in den letzten Wochen und Monaten um einiges verändert. Vielleicht kommen wir dann dazu zum 17. Januar, eigentlich dem Datum, wo ja der Flughafen beendet worden ist.
2: So, auf diesen Datum können wir erst später erstmal hören wir noch ein bisschen Musik, weil dort gibt es nämlich auch ein Hip-Hop-Kollektiv das immer wieder Jam-Sessions macht, kann ich auch ein bisschen Werbung drauf machen, das ist auf soundlove.com slash sadsocialhub ja, da gibt es einiges an selbstgemachte Hip-Hop-Titeln
5: T'as pas évolué de la tête au pied Tu croyais ta croissance illimitée Tu pensais te pencher pour tout ramasser T'imaginer être capable de tout pouvoir manger N'oublie pas que tes tours sont de papier Que tout système peut être hacké Que pour te faire bugger On ne manque pas du de. Dans un domaine colonial où l'opinion est minimalisée Où l'esprit sociétal te pousse à développer des idées limitées Je tente d'éliminer parce qu'il une durabilité Pour la MIFA plus abordable, leur développement durable Ciblé, on est blessé et peut-être blessé Mais on va s'en sortir parce qu'on voit plus loin que le bout de nos nez a plus de nos mains, divise le domaine On tirera des flèches plus perforantes que leurs esprits étriqués Pur produit de l'environnement, ressources et parties inégalement De tout temps, le lieu, moment, les pouvoirs se cachent derrière le légalement Masquer illusion, les slogans, on braque le futur sans cagoule, sans gants Pour nos gens et indigents, survie indigne du progrès progr Qui vend du vent, esquivant, humain, vivant, clivant Les limites du réel sont celles qui nous asservissent Nos infinis cercles, c'est l'hyp sans double hélice.
0: Percevoir l'envers du décor Croire à tort que les ondes me portent la corde Et développer son limite Le voile de mes peurs Perdu
5: dans les lois de mon cœur Lointaine, l espoir comme seule lueur J'ai lu les cimes, était-il des leurs? L'heure d'être digne, c'est lui se meurt à peine, dit, j'hésite, me plie Place un cri, et crie Développement limité. Limité, limité. Développement
4: limité.
5: On est fait du même moule et c'est pas encore assez. passe par la case école, avalent
0: les codes de leur normalité. La différence leur contrôleur de questions et leur sujet pour que ça colle.
6: Ton développement est limité. Y'a des œillères à tes pensées, des protocoles à tes instants Forfait, zéro, liberté, option, vérité et droit, chemin T'es un bonsaï humain
3: Pourquoi,
1: Pourquoi Militer, On est déjà Demi. 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 Demi.
5: Demi. Trop de choses à dire, trop de choses à vivre, trop de choses à lire, trop de choses à, chose à penser, trop de zones à danger, développement est limité, y'a plein de manières, sous plein de manières, chacun a des intérêts, mais le grappin sur un point d'intérêt, se défend si nécessaire. Certains attaquent plus que d'autres et contrôlent les ripostes. Un matraquage incessant qui s'autorise l'hypnose, qui impose et ne compose pas, narros que les bons soldats qui maîtrisent, ne laissent pas le choix, domine et applique sa loi. Sinon comment les gens seraient aussi cons, aussi soumis, aussi prompt à se laisser faire par leurs ennemis. jurés j'énumère les faits et je dois reconnaître qu'ils sont plus forts que nous, je récupère les blessés, je dois admettre qu'ils sont plus corps que fou, sinistres de précision. Mes prises de décision divise l'agitation, dirige avec passion. Ces bâtards sont performants, mais l'anar se lève, formant le chemin de traverse qui coupe leurs artères. On limitera leur développement. Je milite pour que les révoltes sans. Puis le dernier hameau, la dernière écorce. Puis le dernier ruisseau, la dernière source. Même à bout de souffle, poursuivre la course. Plus loin, plus loin que ton tapis roulant. Ça va, pas bien, tu te sens seul et trop lent. Bienvenue en Occident, berceau du développement. Ici, pas de limite, on les repousse tout le temps. Pour du bon temps, plastique, argent. Partout des codes barres, des serrures, reportées, des contrats. Des docs et des quotas, c'est l'époque des costards. C'est trop tard, mise en tropique, mise en pratique. En orbite, manger des météorites, euh, que les sèvres viennent, folle flore, fongus, que finisse le règne du toujours plus. Yeah. Je côtoie chaque jour des mondes qui se terminent, donc tout de l'infini. Monoculture d'être économique mis en concurrence, élevé en rivaux. Depuis la naissance, maintenu en détresse, derrière des écrans, derrière des barreaux. Je déplore la distance qui nous sépare de nos puissances potentielles. Je déplore la fréquence de nos liesses, les abandons quotidiens Non, j'ai pas la folie des grandeurs Seulement pour ambition maxime, Que ma sève circule libre Ouais, j'ai pris le ciel pour cible ah mes risques et périls Je déploie mes racines Traîner dans un bar de station balnéaire Et voici le coup de barre Et le type qui se tape une barre Ça la ça agace. Je peux pas garder le silence Avant de me barrer en aisant son traite de grosses salopes Et c'est moi qui ai bu trop de vin Sous leurs airs mondains Et leur calme pseudo délicat Ça se permet des dégâts verbales y a peut-être du lino au sol Mais leur évolution, elle stagne développement l'aimé développement
2: Entwicklung von einer Zone im Kampf und die auch äh, stark vom Staat bekämpft wurde. In 2012 fand die Operation César statt. Mehrere Wochen waren 2000 Polizistinnen und Spezialeinsatzkräfte mit einem Räumungsversuch beschäftigt. Ständige Besetzung, Räumung, Wiederbesetzung. So könnte man die Operation César vom Start gestartet, sehr gut zusammenfassen. Die Polizei war anfangs vielleicht noch ein bisschen niedlich, also die ähm, hat ein Haus geräumt, auf die Betten gepisst, Pfefferspray überall drin verteilt. Luft ausgelassen aus die Leister die davor standen aber danach hat sie angefangen ein bisschen wilder zu werden da kam die zerstörungsphase also das heißt die haben alle Hütten und Häusern geräumt dann haben sie teilweise Häusern einfach gemauert aber auch zerstört die Hütten zerstört eine nach die andere es gab viele Festnahmen und viel Polizeigewalt also die Polizisten haben sich beispielsweise einmal als äh, Demonstranten verkleidet eine Blockadeaktion zum Eskalieren gebracht um schließlich Demonstrantinnen festzunehmen viel Gewalt aber nicht effektiv jedenfalls weil diese Räumung ist nicht zu Erfolg geführt worden die Aktivistinnen haben zum Teil die Räumung verhindert aber auch einfach alles immer wieder besetzt, was geräumt worden war und alles wieder aufgebaut. Fünfmal in Toneinander teilweise sind Orte wieder besetzt und wieder aufgebaut worden. Die Polizei schien auch einfach Angst vor, die Demonstrantinnen zu haben. Als 20 Aktivistinnen ähm, in die Polizei waren für die Freiheit von Getnossin, plädiert haben, hat die anwesende Polizei Pfefferspray überall in die Wache verteilt und Verstärkung aufgerufen, um sich anschließend mit dieser in die Wache einzusperren. Neben Blockade und Kämpfe gegen die Räumung fanden aber auch weitere Protestaktionen statt. Und das nicht nur in Frankreich, also über 200 Unterstützungskomitees sind in Solidarität mit die Flughafengegnerinnen gegründet worden in Nantes fand ungefähr jedes Monat eine Demonstration statt. Das äh, ein großes Beispiel ist äh, die Wiederbesetzungsdemo. Also das war eine Demo mit 40.000 Teilnehmerinnen, die im November stattgefunden hat. Äh, ja, ist erstmal also als Demonstrationszug spaziert und hat anschließend ein neues Projekt auf die Stadt gebaut, die Chateigne. Eine Woche darauf ist diese Besetzung geräumt worden. Daraufhin wurden aber einfach alle Straßen blockiert. Tausende von Menschen haben gegen die Polizei in umgebenden Wald und in den Straßen von Nantes gekämpft. Am 12. November, 17. November 2012 hat dann die Regierung die Operation für beendet erklärt und eine Dialogkommission angekündigt. In die Folgejahre ist normal viel besetzt worden und es gab viele Aktionen, also 50.000 bis 60.000 Demonstrantinnen im Februar 2014 in Nantes. Im Januar 2016 war der Mobilierungspotenzial immer noch so groß, also ähm, eine Umgehungsstraße und die Zufahrten vom aktuellen Flughafen von Nantes sind... In Januar durch 20.000 Menschen und 400 Trecker besetzt worden, haben ein Camp auf einer der wichtigsten, also nee, auf der wichtigsten und meist befahrenen Autobahnbrücke von der Stadt errichtet. Und äh, kurz darauf haben dann nochmal 60.000 Menschen äh, die Zufahrten von der SAT blockiert und einen riesen Turm drauf errichtet. Zwei Jahre später nach unter anderem ein äh, Referendum äh, vom Staat organisiert, was auch zu ziemlichen Schrei eigentlich äh, geführt hat, weil ähm, es ist ein Referendum in Departement, also in den Gebiet, aber nicht nur in den Gebiet, in den, das gesamte Departement über dieses Flughafenprojekt ähm, gemacht worden und äh, also die Mehrheit, das heißt die knappe Mehrheit von die 50 Beteiligung hat sich für das Flughafenprojekt ausgesprochen. Aber was man dazu sagen muss, ist, dass im Gebiet, das die Saat umgibt, also eigentlich auch ein ziemlich großes Gebiet um die Saat rum, die Leute, die davon betroffen waren, haben sich nicht nur in eine knappe, sondern in eine große Mehrheit gegen den Flughafen ausgesprochen. Dann, nach ewiges In und Her, jedenfalls, äh, hat in, am 17. Januar 2018 den französischen Staat das Projekt aufgegeben. Genau, also da sagt uns jetzt äh, Team ein bisschen mehr dazu, weil äh, nur ein Erfolg war dieses Aufgeben nicht äh, da nieder. Da.
4: Ja, das kommt vielleicht... Leider ist es so, das war ja schon ein Erfolg. Dieser Flughafen wurde im Endeffekt über 40 Jahre wurde die Verhinderung dieses Flughafens vorangebracht und das ist schon für die Umweltpolitbewegung ein Erfolg. Dennoch war dann sofort die Ansage des Staates nach diesem 17. Januar, äh, wir werden die Zonen des Unrechts räumen. Eben, ich habe vorhin erwähnt, das haben sich dort selbst organisierte und teilweise auch ökonomisch autonomistische Strukturen aufbauen lassen über die Jahre. Man muss sagen, seit dieser Operation César, also seit 2012, war das eigentlich eine polizeifreie Zone. Und nun war aber der Diskurs natürlich irgendwie, ja, Flughafen nicht, dennoch sad auch nicht. Wir wollen die, die Autonomen dort verjagen. Und eigentlich war das große Fest am 10. Februar diesen Jahres, also drei Wochen nach der Verkündung der Aufgabe des Flughafens, äh, auch nochmal von 30.000 Leuten besucht, eine Art riesiges Festival. Aber es hat sich schon abgezeichnet, dass es da jetzt keine Einigkeit gibt. Ähm, eine große Parole der Bewegung, die ja sehr heterogen war, war zu sagen, wir kämpfen gegen den Flughafen und seine Welt. Also Contre l'aéroport et son monde. Und natürlich haben ja, die Leute das unterschiedlich interpretiert. Viele auch der bürgerlicheren Fraktionen waren natürlich sehr zufrieden, jetzt diesen umweltpolitischen Erfolg zu genießen. Einige hatten auch einfach Partikularinteressen an dem Land. Ähm, letzten Endes äh, ist schon auch Spaltung zum Thema geworden, worauf ich jetzt nicht ausführlicher eingehen werde. Äh, dennoch hat diese, dieses Spagat nicht gehalten zwischen teilweise äh, ökoanarchistischen, äh Bewegungen, die auch äh, bis hin zur nicht motorisierten Zone äh, mit einem komplett antizivilisatorischen Ansatz eigentlich, die den Osten besetzten, war so das, der eine Teil der, der Radikalen und das ging halt bis hin zu Teilen des Gebietes, wo Leute eben mit Mähdreschern äh, große Felder bestellt haben. Ähm, genau, Also ganz so einfach war es nicht. Äh, es war nicht ein, ein lupenreiner Erfolg und letzten Endes haben dann ab Februar die Polizeikräfte in einer ähnlichen Stärke wie 2012 angefangen, das Gebiet nach und nach wieder zu besetzen. Ähm, nun war natürlich dann der große inhaltliche Streit- und Spaltungspunkt, wie in anderen Bewegungen, wo es dann um Freiräume geht, auch die Frage der Legalität. Ähm, es wurde zum Teil verhandelt, zum Teil wurden Verhandlungen komplett abgelehnt. Dazu gab es keinen Konsens und nach und nach wurde der Druck des Staates immer größer. Der Staat hat ein Ultimatum gestellt und gesagt, die Zone des Unrechts muss weg. Wer keine, keinen Antrag stellt auf Legalisierung, der wird geräumt und zwar kompromisslos. Und genau das hat dann der Staat ab dem 9. April auch durchgeführt. Dort gab es heftige Räumungen. Eine erste Welle, in der im Prinzip so knapp 20 Gebäude von den 100 geräumt worden sind ähm, teilweise unter massivem Widerstand. Äh, da gab es dann auch schon einen Haufen Verletzte, es gab viele Festnahmen und es sind natürlich auch aus den Unterstützerinnenkreisen Tausende auf der SAT konvergiert, um diesen Freiraum zu verteidigen. Ähm, es wurden dann aber auch Verhandlungen äh, gleichzeitig unter zunehmendem Zwang mit der Pistole auf der Brust ähm, angenommen und Anträge gestellt auf ähm, die Contrat d'Occupation précaire, also eine, eine Form der Prekären äh, Landpacht. Ähm, und da sind im Prinzip jetzt zurzeit so ein bisschen mehr als zwei Dutzend Anträge, also es sind Insgesamt sind wohl bis zu 40 Anträge gestellt worden, aber über die Hälfte, was Vereine und Kulturprojekte betrifft, sind abgelehnt worden. Ähm, Zurzeit sieht es so aus, als würden 14 dieser COP-Anträge akzeptiert. Das hieße, dass eine Größenordnung von 140 Hektaren zumindest vorübergehend legal, legal sein könnte. Die gelten allerdings nur bis Ende des Jahres und jetzt gerade ist halt das große Geschacher um das Land. Der Staat, der ja damals enteignet hat, teilweise das Land aufgekauft hat, will das an die Region zurücktransferieren. In 70er Jahren waren das ja 900 Hektar, die der Staat sich sozusagen für das Flughafenprojekt für den Großkonzern Vinci gesichert hatte und die werden jetzt im Prinzip in einen sehr klassischen Mechanismus zurückgegeben, wo die FNSEA bzw die SAFER, die die Landverwalt landwirtschaftliche Landverwaltungsbehörde äh, einen Zugriff hat und möglicherweise nicht direkt im Interesse der vielen ökologischen Alternativen, also auch nicht nur ökologischen, sondern auch vor allem alternativen Landwirtschaftsprojekte agieren wird. Ähm, in jedem Fall ist es Natürlich, also es gab eine zweite Räumungswelle dann, es gab eine kurze Art Treff also eine, einen Waffenstillstand, sagen wir mal, ähm, nach den ersten 15.000 Granaten, die in den ersten zweieinhalb Wochen verschossen worden sind. War dann ein ein paar Tage Ruhe. Es gab auch eine heftige Demonstration in Nantes infolge dieser ersten Räumungswelle und Aktionen frankreichweit und international. Und in dieser zweiten Räumungswelle ging es dann nochmal sehr, sehr heftig zu, äh, hier zu erwähnen, dass äh, ein Genosse, der Maxim, ein Student aus Lille, ursprünglich aus Marseille, äh, ein 20-jähriger Student seine Hand verloren hat. Und letzten Endes wird zurzeit davon gesprochen, dass 20.000 Granaten eingesetzt worden sind. Das ist ein ganz, ganz heftiger Skandal. Eigentlich äh, räumen die dort Häuschen und Hütten nichts äh, total Spektakuläres. Zwei größere Ho Höfe sind auch dabei draufgegangen. Es ist auch total äh, fies und schrecklich. Was aber total außer Acht bleibt, auch besonders hierzulande, ist, dass wir einen Militäreinsatz laufen haben. Der läuft jetzt seit fast drei Monaten. Äh, der Staat in zweieinhalbtausend Gendarmen, also wirklich, das ist das Verteidigungsministerium vielleicht nochmal wichtig zu betonen. Wir haben es dann nicht mit, äh, mit normalen, oberbrutalen äh, Polizeikräften zu tun, sondern wir haben es tatsächlich mit Soldatinnen und Soldaten zu tun. Und ähm, eben wie gesagt, 20.000 Granaten, äh, viele, viele Festnahmen, hunderte Verletzte und eigentlich ein riesiger Scherbenhaufen. Und nun die Situation, dass letzten Endes, sich darum bemüht wird zu versuchen noch etwas von dieser Fläche zu sichern irgendwie über diese auch sehr prekären Pachtverträge dennoch einen Teil dieses Freiraums auch über die Zeit zu retten und möglicherweise weitermachen zu können
2: also neun Aktivistinnen seit seit der Anfang der zweiten Räumungswelle zu Haftstrafen verurteilt worden auch zu hohe Haftstrafen, also ein Jahr, acht Monate, sechs Monate und in Juni zwei Jahre. Wir wünschen, wünschen unseren Genossinnen, die im Knast sitzen, wegen also alle so oder so alles Gute, genau. Und jetzt geht es weiter mit Musik. Blackbird Raum, holen Sie her. dein Beitrag Repression an den Rändern
6: Europas. So, wir kommen wieder zu unserer Rubrik Repression an den Rändern Europas, heute mit dem Fall der Moria 35. Moria ist ein Erstaufnahmelager auf der Insel Lesbos, im Grunde die erste Station für Migrantinnen, Flüchtende, die in Europa, die aus der Türkei ankommen. Und viele, viele Menschen sitzen dort eben seit, dem, seit der Schließung der Balkanroute fest. Und die Moria 35 sind 35 Gefangene, die im Zusammenhang mit Protesten von Geflüchteten eben in besagtem Camp im Sommer 2017 festgenommen wurden. Dieses Jahr im Mai fand dann endlich der Prozess statt nach neun Monaten. Und äh, Hintergrund ist, das sind eben die Proteste im Sommer 17. Da hatten die Protestierenden gefordert, dass alle, die seit über sechs Monaten in dem überfüllten Moria-Lager leben müssten, auf das Festland weiterziehen dürfen, auf das griechische. Und das war eine vornehmlich afrikanische Gruppe, die sich seit Winter 2016, 17 organisiert hatte, nachdem mehrere Menschen vor Kälte und wegen mangelnder medizinischer Versorgung in dem Lager zu Tode kamen. Und Protestformen waren Briefe an das Europäische Parlament, Verhandlungen mit der Campleitung und eben friedliche Demonstrationen. Am 17. und 18. Juli 2017 gab es dann einen Sitzstreik vor dem europäischen Asylbüro im Lager Moria. Und da der Streik wurde von der Polizei dann irgendwann gewaltsam zerstreut. Die Situation eskalierte. Und es gibt Videos, die zeigen, wie Polizisten gezielt Tränengas auf die Demonstranten schießen und mit Steinen werfen. Einige der Protestierende haben sich dann ihrerseits auch zur Wehr gesetzt. Es fliegen Gegenstände durch die Luft, Autos werden beschädigt und kleinere Feuer haben sich ausgebreitet. Genau, das Ganze hat sich dann äh, an dem Tag damals wieder beruhigt. Es kam bis dahin zu keinerlei Festnahmen. Und aus den Zeugenaussagen der Angeklagten geht hervor, dass die gewaltsamen Festnahmen... Erst viele Stunden, ich habe jetzt auch schon Berichte gehört, dass die am Tag danach stattgefunden haben, als, also als quasi die Unruhen überhaupt nicht mehr stattfanden, auch fast alle Angeklagten sagten aus, dass sie überhaupt nicht an der Demonstration teilgenommen haben und dass quasi die, ihre gewaltsame Festnahme, nachdem die Polizei dann mit gepanzerter Spezialeinheit zurückgekehrt war, aufgrund rassistischer, also oder beziehungsweise nur aufgrund ihrer Hautfarbe stattgefunden hat. Die ähm, Anwältin Lorraine Leed, die Augenzeugin damals war, berichtet, dass es äh, völlig willkürliche und gewalttätige Festnahmen in der afrikanischen Sektion des Lagers gab. Menschen wurden nur aufgrund ihrer Hautfarbe aus ihren Wohncontainern gezogen, noch geschlagen, als sie auf dem Boden lagen. Manche verloren das Bewusstsein und es gab Knochenbrüche. Sie beschreibt es als schreckliche Szenen der Polizeigewalt, die völlig außer Kontrolle war. Eben nach neun neunmonatiger Haft wurde den 35, jetzt Ende April 2018, der Prozess auf Kios, der Nachbarinsel von Lesbos, gemacht. 32 von ihnen wurden wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt verurteilt. Und am 7. Mai kam dann die Nachricht, dass sieben von ihnen wenige Tage später am 10. Mai in die Türkei abgeschoben werden sollen. Unter anderem auch diejenigen, die sich auf juristischem Weg versuchen, gegen den brutalen Polizeiübergriff im Juli 17 zu wehren und auch, obwohl die meisten von ihnen internationalen Schutz beantragt hatten. Durch schnelle und vehemente Mobilisierung von Solidarität, durch unter anderem durch die Kampagne Free the Moria 35 und den Einsatz des Legal Center Lesbos sowie des UNHCR und der Ombudsmänner konnte diese geplante Abschiebung abgewendet werden. Und jetzt ist es aber so, dass nach wie vor 24 von ihnen in Haft sitzen. Also der Kampf, diese Flüchtenden, die dieser krassen Repression, dieser rassistischen ausgesetzt sind, zu, aus, de, aus der Haft zu bekommen und Gerechtigkeit für sie zu fordern, geht weiter. Und dazu findet ihr aktuelle Infos und weitere Handlungsmöglichkeiten, zum Beispiel beim Legal Center Lesbos .org.
0: Ja, wir sind jetzt langsam am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hätte jetzt noch ein paar Terminankündigungen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar ähm, findet am 30.06., das ist ein Samstag, eine Kundgebung statt, „Ban Racial Profiling gefährliche Orte abschaffen. Das ist eine Demonstration und Kundgebung gegen rassistische Polizeikontrollen und polizeiliche Sonderbefugnisse und genau Ort des Geschehens wird sein der Stühlinger Kirchplatz. Dann noch der Hinweis auf drei interessante inhaltliche Veranstaltungen. Es gibt einen Vortrag und Diskussion zum Thema Was tun als heilberuflich Tätige bei Abschiebesituationen? Da geht es um ganz praktische Handlungsanleitungen bei drohenden Abschiebungen. Das ist eine Veranstaltung vom Medinetz Freiburg und vom Freiburger Forum. Und die findet statt am Mittwoch, den 4.7. Um 20 Uhr im Weingut Andreas Dilger. Dann gibt es eine inhaltliche Veranstaltung der NSU-Komplex und die Saboteure der Aufklärung. Das ist eine Veranstaltung im linken Zentrum Adelante, findet statt am 5. Juli. Genau, und dann noch eine Veranstaltung zum Thema Refugee Village for Freedom, Selbstorganisation und Autonomie. Das ist eine Informationsveranstaltung über Geflüchteten solidarische Strukturen in Griechenland. Die stattfindet am Freitag, den 6. Juli um 19 Uhr auf Susi. Dann noch ähm, der Hinweis, dass am nächsten Mittwoch überall ähm, ja bundesweit und europaweit zu Solidaritätskundgebungen gegen die Repression in Wür aufgerufen wird. Achtet da auf ähm, ja, Hinweise, zum Beispiel mal auf Indie-Media schauen. Da wird möglicherweise auch in Freiburg was stattfinden.
2: So, wir wünschen euch dann einen guten Abend. Es war Ausbruch die Antirepressionswelle. Habt ihr äh, etwas, das ihr uns gerne mitteilen wollt, könnt ihr uns gerne at äh, ausbruch rdl.de ein E-Mail schreiben. Unsere nächste Sendung ist m, das letzte Sonntag im Juli am 22.07. um 21 Uhr und immer der Montag drauf nach unserer Sendung. Genau. Ähm, es geht dann weiter mit äh, die Metalldemenz und jetzt kommt noch ein letztes Lied äh, von Juma. Es ist ein schönes, instrumentales Hip-Hop-Beat. Äh,
0: ja, und damit verabschieden sich Emma und Conny.